Meus amores e minhas amoras, meu nome é Tavo Silva. Eu sou a Clara Matheus. E no Mimimídeos em Prosa de hoje, a gente vai conversar sobre as expectativas e a realidade do curso de letras. Bom, gente, antes da gente começar, é sempre bom lembrar que esse podcast só existe, e literalmente ele só existe, por causa da nossa campanha no Catarse, do nosso financiamento coletivo. Então, dá uma passada lá em catarse.me barra mimimídios para conhecer a nossa campanha. A partir de R$ 5,00, você já ajuda a gente, já constrói esse projeto com a gente. Nesse ano tem sido muito importante o nosso financiamento coletivo. A gente está num patamar que a gente nunca teve antes. Assim, A gente está podendo fazer compras de equipamentos, estamos podendo testar coisas diferentes. E tudo isso só é possível porque a gente tem esse grupo maravilhoso de pessoas que ajuda a gente com um pouquinho, com um muitinho, com quanto puder, a construir esse sonho. Então, se você quiser vir construir isso com a gente, quiser vir fazer parte disso, conhecer as recompensas que a gente tem para os apoiadores, conhecer as nossas salas exclusivas para os apoiadores no nosso Discord, passa lá, catarse.me barra mimimídias, que a gente agradece demais. Então hoje, galera, estamos aqui só eu e a Clara. Esse podcast de hoje vai ser diferente, estamos uhum. sem convidados. Tudo bem com você, Clarinha? Tá tudo bem, sem convidados e sem o Léo. E sem o Léo, que continua de férias, merecidíssimas. Embora eu tava conversando com a Clara, eu acho que ele tá mais estudando e trabalhando que qualquer coisa nas férias. Então merece um puxão de orelha aí. Férias é pra descansar. Porque ele, afinal de contas, é o Léo. Porque afinal de contas ele é o Léo. Estranho seria se ele estivesse divertindo, se é, estivesse fazendo é. coisas Exatamente. que não vão trabalhar. Enfim. E, e aí eu resolvi, a gente resolveu fazer uma pauta um pouco diferente hoje. Primeiro nesse formato de só duas pessoas no podcast, esse é o primeiro em prosa que só tem duas pessoas, né? Que normalmente são três ou mais. Com um tema também um pouco diferentinho, assim. Que eu pensei, poxa, a galera tem tantas expectativas... Na verdade, uma ideia veio porque... Eu não sei se isso acontece, já aconteceu, acontece com você com alguma frequência, claro. De pessoas virem falar comigo que fizeram letras por minha causa e por causa de você. Você já rolou isso com você também? É, na faculdade, né? No, na cantina já aconteceu, e na cantina já aconteceu, enfim. Na inter via internet, é, dá um certo desespero, né? Parece que a gente tá dando uma impressão errada do curso, porque o que a gente faz na internet tem pouco a ver, né, com a realidade do curso, então... Tem pouco a ver com a realidade é. do curso, exato. E, e aí foi um pouco isso que eu, que eu fiquei pensando, assim, que seria legal fazer um episódio um pouco sobre isso, pra ver o que que as pessoas que nos seguem, né, enfim, nossos inscritos, nossos seguidores acham que é o curso de letras vendo de fora, e aí, principalmente aqueles que não são da letras, né? E aí a gente vê um pouco quais são essas expectativas, quais são essas impressões, e confrontar elas com a nossa experiência. E eu acho que antes da gente começar, tudo é bom lembrar que somos eu e a Clara, que temos uma experiência específica é, em um curso de letras de uma faculdade específica, em uma área, né? Nós dois somos da mesma área, que é das literaturas de língua inglesa, que é claro que eu acho que tem coisas que alunos de letras de ao redor do Brasil vão falar, nossa, é igualzinho aqui, tem várias coisas que eu acho que vão ser bastante compartilhadas e outras talvez sejam mais específicas à nossa experiência e tal. Então, enfim, lembrar que a gente não, não está falando pelo estudante de letras universal aqui, né? Eu não sei se existe isso, né, também. É, é. E aí eu pensei, claro, antes da gente começar, então o que a gente fez? É, a gente perguntou no Twitter e no Instagram por quais que eram as impressões e expectativas que as pessoas tinham do curso de letras vendo de fora, para as pessoas que não são alunos de letras, né? 
E aí as pessoas mandaram várias, algumas mandaram em formas de perguntas, outras em formas de afirmações, enfim. E aí a minha ideia para a pauta é que a pauta vai ser a partir de alguns tópicos que vieram à tona com esses comentários. A gente vai ler alguns deles e tal, vamos comentando e conversando. Mas antes de chegar nisso, claro, eu pensei da gente começar só dando uma, uma passadinha rápida, assim, sobre como foi a nossa trajetória na Letras. E eu acho que mais legal, talvez até, enfim, talvez mais interessante para a ideia de hoje, que é confrontar a expectativa e a realidade, né? Como que a gente foi parar na Letras, né? O que que passou na nossa cabeça? Sim. O que que passou na nossa cabeça para fazer a gente resolver chegar e fazer o curso de Letras? Tá. Começando por você, então, Clarinha. Como que você <risos> Pode ser. foi parar na Letras? Então, a minha trajetória, na... o que me fez entrar na Letras é... foi meio acidental, assim. Tava no terceiro ano e eu ainda não tinha certeza do que, que eu ia fazer na graduação. Eu tinha dúvidas que iam de comunicação social, a matemática. É, cheguei a quase decidir pela geologia. E acabou que a minha decisão foi muito baseada em contatos que eu tinha com pessoas que tinham feito letras. E que eu achava que elas eram muito inteligentes e elas tinham um conhecimento muito amplo sobre as coisas, assim. O tipo de coisa que é, os meus professores, que tinham formação em letras, sabiam, era tipo, o tipo de coisa que me interessava saber também. Então, assim, foi uma escolha muito irresponsável da minha parte, porque eu não considerei mercado de trabalho, eu não considerei várias coisas que a gente precisa considerar quando a gente escolhe uma graduação. Mas eu, de forma alguma, me arrependo, porque eu gosto de ser a pessoa que eu sou, por vários motivos isso tem muito a ver com ter cursado letras. É, mas, assim, não foi uma escolha consciente, não foi uma escolha que é, eu recomendo que as pessoas tomem do jeito que eu tomei, assim, porque foi baseada nisso, assim, pessoas que eu conheço que fizeram letras são muito inteligentes, incríveis, então vou fazer letras também. Mas é isso, assim, é bem cabeça de alguém com 17 anos. <risos> uma, uma, pessoa, uma pessoa específica de 17 anos que tem muito pouco pé no chão, que no caso era eu com 17 anos. Tem, criança, tem pessoas com 17 anos que são, <risos> que são mais aptas a tomar esse tipo de decisão do que eu fui. Eu acho, na verdade, que se alguém, se algum, alguém que pensou em fazer letras, pensou no mercado de trabalho antes, não fez letras. <risos> não, mas às vezes pessoas que não pensaram no mercado de trabalho. Será que mas não? às vezes a pessoa está muito convicta de que ela quer ser professora de português ou professora de idioma, sabe? Sim. Tipo assim, tem muita gente que é convicto sim, disso, sim. tipo que tem esse sonho. Não era o ah, seu sim, caso, uhum. assim como não era o meu caso. Então, enfim. É, mas a pessoa em termos do que tipo assim, mesmo professor de português ou professor de língua estrangeira não é um mercado necessariamente, economicamente, vantajoso, Ah, né? sim, claro. <risos> é, acho que claro. Nesse Mas eu não pensei nem sobre isso, sabe? Tipo é. assim, ah, o que é mais comum que pessoas que formam em letras façam uh -huh. depois que acabou o curso e elas aprenderam coisas super interessantes? Como é que elas vivem depois, sabe? Faltou um pouco de, de maturidade na minha escolha. É tudo certo, tá tudo bem. Comigo, assim... Eu acho que também faltou maturidade, no sentido que eu acho que para quase todo mundo de 17 anos que escolhe um curso, falta uma certa maturidade. Eu acho que é normal, assim. Mas eu meio que decidi fazer letras, ou, ou enfim, coloquei na minha cabeça que eu queria fazer letras muito cedo, assim. Eu acho que tinha, acho que... Eu tava, tipo, na sexta série, sétima série, assim. E era basicamente porque eu... Primeiro, eu lia muito e Sim. eu ia bem na aula de português. 
e eu ia bem nas aulas de inglês. E aí isso já <risos> basicamente fez todo mundo falar pra mim, ah, você tem que fazer letras, porque você é bom com línguas, com leitura, e você, enfim. Mas além disso, eu gostava muito de Tolkien e, e de Seus Anéis, enfim, ao contrário do que algumas pessoas no Twitter podem achar. É, eu gostava muito, 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 era meu autor favorito, e por, por muito tempo minha personalidade era resumida em uma pessoa que ouvia metal e lia Seus Anéis, é, e, enfim. Tolkien, de um modo geral. E o Tolkien era filólogo, né? E eu não entendi exatamente Sim. o que era filologia, não. Mas eu sabia que tinha alguma coisa a ver com inventar língua. Depois eu descobri que não tinha nada a ver com inventar língua. Mas uhum. era mais ou menos... Eu falava, não, eu quero inventar língua igual o Tolkien. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer letras e eu tenho que estudar linguística, que é onde a filologia está. Depois eu descobri que todas essas minhas presunções estavam erradas. Sim, sim. Eu entrei na Letras querendo estudar a edição, porque eu sabia que tinha essa, essa ênfase no, no curso de Letras e eu achava que eu ia poder editar texto, assim, que era a minha, o meu grande interesse. Mas, assim, o que eu imaginava que era editar textos, né? Que depois eu fui descobrir que não era exatamente isso, enfim. Mas a minha ideia de entrar na Letras era estudar a edição. E hoje em dia tem... E hoje em dia tem até um curso específico, né, na Letras da UFMG, que é dentro da Letras, que é a edição. Na nossa época era uma ênfase, né, uhum. mas enfim. E tem também, acho que antes da UFMG tem o do Cefete aqui também, que foi um, que é um tem, curso de letras que só é. tem, na verdade, ele é só faltado para edição. Bom, então, galera, a minha ideia era começar aí para as perguntas, comentários e expectativas que as pessoas mandaram para gente. E aí, primeiro, eu separei em alguns tópicos mais amplos que meio que apareceram em mais de um, de um comentário. E aí, com o tempo, a gente vê se a gente pega outros que apareceram mais isolados, assim, no final. Então, para começar, uma primeira impressão que muita gente parece ter do aluno de letras, do estudante, a pessoa que estuda letras, é que todo mundo estuda e sabe muito de gramática. Então, Lai Caetano, no Twitter, comentou que a impressão é que todos sairão do curso como verdadeiros especialistas na gramática, do tipo que qualquer concurso seria fichinha. E arroba Luísa Mendes falou, o que me afastou de fazer letras foi a gramática, que eu não gosto e acho bem chata de ficar discutindo. E aí? <risos> ah, e, e também tem uma outra, arroba um ASB, que falou que como consegue ter um campo tão legal, interpretação e literatura, e um campo tão chato, gramática. Então primeiro isso aí, né? O que, o que é gramática na letras, claro? O que, que a gente pega de gramática? Você Nossa, consegue? a gramática é uma disciplina. Duas disciplinas. Na, na, nossa, na nossa época era... Duas, né? Que era gramática normativa e sintaxe. Não eu acho é que isso? a primeira coisa... Então, pois é, eu acho que essa é a primeira coisa, assim. Porque gramática, quem não é da letras, quando fala gramática, pensa em uma coisa. Que é tipo um pedacinho do que é. é a gramática, que por sua vez é um pedacinho do uma área lá, mais em ampla. acento. <risos> Pensa em concordância, sei é, lá o que pensa, a eu, eu acho que as pessoas... Normalmente as pessoas costumam pensar muito, eu acho, em oração subordinada. Que é quando a gramática vira um pesadelo, assim. No momento que as pessoas começam a ter problema com gramática na, na escola, assim. Ah, sim, sim. Não é? É, pensando oração subordinada, né? Esse tipo de coisa. É. E aí eu acho que primeiro é isso, assim. Porque o que a gente estuda no ensino fundamental e médio... É um negócio de uma gramática normativa, ou às vezes gramática prescritiva. Inclusive, dentro da uma abordagem dentro 
da gramática normativa prescritiva, né? Que é basicamente isso, são regrinhas que a língua deve seguir ou respeitar, ou enfim, né? Normalmente a língua padrão, mas a gente não aprende que ela é padrão, a gente aprende que ela é certa e que as pessoas deveriam falar de um jeito que ninguém fala, né? E aí, isso sim, isso a gente só teve uma matéria que chamava gramática normativa. É gramática Foi normativa o nome? Não, gramática é, tradicional. Gramática tradicional. E a professora era incrível, lembra? Eu acho que a gente não fez ela junto. A gente não fez essa matéria junto. Foi uma das que a gente não fez junto. E a minha professora não era incrível. Ai, meu Deus, um a minha professora era incrível. Por que, que a gente não fez? Ah, porque você, o seu nome... Não, você era da minha turma, não? Não, a gente fazia... Acho Alfabeticamente? Que é, porque eu sou J, né? Então, eu sou C. Pois é. A você gente já não tava lá pra baixo? A, 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 acho que a gente não fez as... Eu sou C. <risos> Jura? Não tava, eu acho que a gente era Por que, da que você turma... fez gramática tradicional? Eu fiz com a Regina. Ah, pois é, eu não fiz. Uai, que doideira. Eu fiz com outra doideira. pessoa. Que eu não vou falar, naturalmente, porque eu já falei que eu não gostei. É, eu então. acho que eu sei porque quem é. Porque quando a gente é, fala bem, a gente pode eu falar. Eu acho que eu sei. É. é uma pessoa que tem uma formação em outra coisa que não é letras e que é uma área muito estranha da pessoa da normal é. de, de gramática. É isso, né? Não, mas enfim. Não, não. É, não, é uma área muito... Enfim, não, não, eu diz sei que muito. é. É, é. é essa eu, eu pessoa, sei que, né? Não é essa pessoa. Eu sei que pessoas estão tá falando. Não é. Também, não ah, é. Tá, não, Enfim, depois a gente. Depois eu falo <risos> depois mal. Depois a gente fofoca. Mas quando você entrou na Letras, você sabia de gramática nesse sentido de ensino médio? Você era, era, uma, era uma coisa que você era boa? Não, eu, eu não era boa e eu ainda não sou boa. Assim, sou, né? No sentido normal de, tipo, eu escrevo direitinho, assim. Mas não é um dos meus grandes interesses de jeito nenhum. É, não é uma coisa que, tipo assim, ah, sei lá, se eu fosse fazer um concurso que cobra gramática, eu ia me sentir 100% segura, eu ia ter que estudar, enfim. Não é o, a coisa na qual eu mais... Não é o que eu estudei na faculdade, de jeito nenhum. É, enfim, <risos> é uma, uma das... Coisas que alguém pode acreditar sobre a letra. Mas, ao mesmo tempo, eu conheço gente que formou em letras e que é muito bom nisso. Meu digníssimo, meu digníssimo namorado, por exemplo, é a pessoa que mais sabe de gramática que eu conheço. Tem muita gente... A impressão que eu tenho... Normalmente, a galera que vai pra revisão costuma manjar, tipo, muito de gramática. Mas por que isso, né? Porque é uma, é uma das poucas Sim. áreas, eu acho, em que, de fato, você usa gramática tradicional, assim. Que, que é uma, uma habilidade que você precisa dominar bem é na área de revisão, assim. Sim, sim. Mas eu... Eu, eu, era, eu era mais ou menos bom em gramática, mas porque, tipo assim... Como desde, tipo assim, sétima série, então, assim, você fala, ah, não, você é bom em português, você é bom... isso virou meio que parte da minha identidade. Então eu estudava Sim. isso. Tipo assim, era um negócio que, que, que eu, de fato, sentava e ficava não. estudando a gramática e tal, porque aí eu comecei a dar aula particular de gramática pros meninos da sala que, 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 que iam mal, não. Tal, não sei o quê. Aí eu, eu, eu fiquei bonzinho por causa disso, assim. Só que aí, tipo, sei lá, já no segundo período de letras eu não lembrava mais porra nenhuma, assim. Eu acho que hoje em dia essa, essa gramática de ensino médio, eu, puf, assim, zero, zero, zero. Eu não era boa, particularmente, assim, nem em português, nem em inglês, na verdade, tipo, na, na escola. Mas eu também, ao mesmo tempo, eu era melhor em matemática, na verdade, especialmente no terceiro ano. Mas é, não era particularmente... Em redação, eu tive uma professora que era horrível e, enfim, tive muitos problemas com a professora de redação. Mas, enfim, não, não foi por isso que, que eu passou a minha escolha, assim, era mais pelo que eu gostava, que no caso era ler e escrever, né? 
do que... Eu gostava de muita coisa também, né? Enfim, mas aí passou mais pelo que eu gostava do que eu era boa. Então, assim, gramática... Pra, pra ser sincera, eu nem lembro de estudar gramática na escola. Eu tinha um professor, professor que foi professor mais tempo, assim, pelo menos mais marcante pra mim de português, que ele não tinha essa vibe de ensinar gramática, gramática, sabe? Eu, na, na verdade, a gente discutia, assim, mais como ler um texto, como interpretar um texto. Eu lembro que ele ensinou... A aula dele de ensinar a crase era uma aula, de, sei lá, de 20 minutos e eu nunca tive mais problema com crase na minha vida vida, tipo assim, ele, ele é absolutamente perfeito essa aula dele sobre crase e ele sabia disso, ele falava sobre como a gente ia assistir 20 minutos e nunca mais ia ter problema com crase, é, enfim era um professor meio assim, meio diferente então, gramática não era uma realidade para mim no ensino médio, e na faculdade como foi no início, e eu entrei na faculdade, eu tive que mudar de cidade né, para vir estudar aqui no FMG e quando eu cheguei, eu tava muito mais me descobrindo descobrindo relacionamentos com pessoas, descobrindo como era morar sozinha, descobrindo a cidade, do que estudando o curso. Então, assim, eu só meio que empurrei, sabe, o primeiro semestre. Então, gramática foi uma coisa que aconteceu na minha vida, na faculdade, mas, assim, passou, sabe? Não, de jeito nenhum foi marcante. E eu acho engraçado isso, assim, porque é, a minha... A grande parte da minha graduação foi muito assim, sabe? Eu tava ali, mas assim, eu achei que eu não queria fazer, quase cheguei a desistir do curso. Mas eu entendi, tipo, não, eu tô num momento da minha vida que eu sinto que vai ser mais formador pra mim. Se eu é, entender relacionamentos, entender essa cidade, entender as opções da universidade, do que se eu ficar bitolando em estudar. Se eu quiser estudar outra coisa, depois eu estudo. Tipo, deixa eu me entender, sabe? Foi uma escolha bem consciente que eu fiz. Uma escolha que eu sou muito feliz de ter feito ela também, assim. É, que foi viver outras coisas. E aí, depois, quando eu entendi, quando eu conheci uma professora, isso foi lá, sei lá, no quinto período, uma professora de literatura de língua inglesa, maravilhosa, perfeita, Eliana Lourenço, maravilhosa, maravilhosa, ou mulher. Que foi quando ela cruzou meu caminho que eu falei, poxa vida, é isso, é pra isso que eu tô aqui, eu tô no lugar certo. E aí que eu resolvi estudar. E aí, desde então, eu estudo direitinho. Mas assim, até então, eu tava experimentando coisas. Eu tava vivendo de experimentar. E, aí, e isso fez com que eu navegasse em muitas áreas. O Tavos lembra, né, Tavos? Eu fiz francês... Aí eu fiz edição, aí eu fiz uns negócios de filologia, e aí eu fiz... A piada no... Acho que no primeiro período, que a Clara nunca fez... <risos> não fazia nenhuma matéria de verdade. Porque ela chegava... Não, no, segundo, no primeiro, acho que tipo, no segundo, terceiro, quando a gente começa é, a pegar as optativas. É, que ela pegava umas matérias que era tipo, você não tinha que fazer umas colagens hoje na sala, <risos> e a gente viu um filme. E a gente claro, você não você faz matéria que tipo, você tem que ler um texto e chegar em sala e responder perguntas sobre o texto, não? Eu lembro muito de um dia que eu cheguei cheia de revista, assim, e eu... E eu sei assim, que isso? Que isso, Clara? Eu falei, não, porque eu tô indo pra aula que a gente vai fazer uma colagem. Eu assim, Clara, que dia que você vai fazer uma disciplina de verdade? Mas era isso, assim, tudo que era meio estranho, eu me matriculava e eu ia ver qual era, assim. Eu tava muito conscientemente explorando. Eu acho que, pegando um pouco essa ponte da gramática, é... Porque eu acho que o que, que é legal... Enfim, por que, que a gente não estuda tanto gramática na Letras, né? Porque, na verdade, a, que nem eu falei, a gramática faz parte... É uma parte de um estudo mais amplo, que é a linguística, né? Que é uma área, para quem quiser saber um pouco mais ainda... A gente já conversou com a Jana Viscardi, num outro episódio... Sobre Sim. uma outra área da linguística, que não é a gramática... Mas a gente conversou um pouco sobre essa grande área, né? A ampla área, que é a linguística. E aí, a, as gramáticas, né? Da qual a gramática normativa do ensino médio é só uma das possíveis gramáticas... É, tá contemplado dentro dessa grande área chamada linguística. Linguística, isso. 
É, um detalhe que a gente não falou, né? Que... E, pois é, e aí acho que agora a gente pode falar mais. Que aí tem algumas perguntas e comentários que falam sobre um tópico que é bastante pungente para os estudantes de letras, que é o embate. Literatura versus linguística, é. né? E aí, arroba Nintapeuer falou, pessoas, é, pela minha vida escolar, pessoas inteligentes, grandes comunicadores e atenciosas se tornam professores de literatura. Pessoas amargas, cujo pouco prazer na vida é infernizar a vida de alunos, com Nossa. 0% de metodologia e 100% de arrogância, se tornam professores de português. Nossa. Então, essa é uma pr um primeiro comentário sobre esse, essa dicotomia. O arroba motivacional perguntou, letras e linguística são a mesma coisa? Uhum. E... O Underline Lois, no Instagram, os outros todos foram no Twitter, esse é o primeiro no Instagram, perguntou quem gosta de literatura é full humanas, quem curte linguística tá beirando exatas. KKKKK. Então tem isso, literatura e linguística são essas duas grandes áreas, assim, que, que talvez a gente percorre. Você consegue tentar resumir uma, uma distinção ampla? Nossa, Tavis, que difícil. A linguística... Ela estuda a linguagem, enquanto a literatura estuda um tipo específico de produção da linguagem, que é a literatura. Então, na verdade, a gente está. Na literatura, a gente está mais, mais preocupado com, a, com o produto da linguagem, enquanto na linguística as pessoas estão mais preocupadas com a linguagem em si. Nossa, tentei assim, tentei. É... Mas eu acho que talvez eu chutei pra fora. Eu acho que uma primeira... É óbvio que... E aí eu acho que essa é uma das, uma das primeiras questões da falácia que é a dicotomia literatura linguística, né? Que é uma claro, dicotomia... Isso. Porque são áreas que se interpenetram muito, assim. E eu acho que... O mais legal pra ver isso é... E depois a gente pode falar um pouco mais. É nas áreas das clássicas, né? Que a galera que estuda latim, estuda grego, né? Que estuda literatura antiga. Pra eles não tem essa diferença de estudar literatura e de estudar linguística dessas línguas, né? Elas são completamente interpenetráveis, né? Na letras, professor que dá aula de literatura do grego, dá aula de linguística do grego, vice-versa, enfim, né? são coisas que... Mas eu acho que, tipo assim, a linguística, ela começa, talvez, e, e aí depois a lógica nas fronteiras se borra, mas o princípio dela é o que a gente chama da linguagem natural do ser humano. É a, é a língua que a gente fala, se comunica entre si, em que seres humanos, de alguma forma, desenvolveram e usam né, para comunicar uns com os outros das mais diversas formas. Então, num primeiro momento, a linguística ela vai se preocupar principalmente com a língua falada. né? E essa é o que vai diferenciar, eu estava falando do Tolkien no começo, que é o que diferencia ela do que vinha, talvez, da mãe da linguística, que é a filologia. né? Que ela se dedicava ao estudo de línguas antigas, normalmente, escritas. A Clara tá olhando com uma cara... Ah, não, ela, ela congelou com uma cara de você está errado, mas agora que voltou, ela parou com a cara de você está errado. <risos> então, isso é uma coisa que, que... Então, a linguística, no primeiro momento, ela tá preocupada com entender é, essa coisa viva, que é a nossa língua que a gente fala. Que você fala de um jeito diferente dos seus pais, que os seus pais falam de um jeito diferente dos seus avós, que quando a gente pega um filme dos anos 30, mesmo que seja falado na mesma cidade que a gente, a gente não entende boa parte do que eles falam. É, e é, então, essa coisa viva, orgânica, pulsante, que é a, a língua falada, né? Enquanto a literatura, e acho que a Clara colocou muito bem, vai falar sobre um uso específico da língua e da linguagem. E aí, de novo, num primeiro momento, né, na palavra escrita. Enfim, aí a gente vai ter que... Não vou parar de definir o que é literatura, mas num primeiro momento vamos vai pensar lá, na palavra nossa. escrita. <risos> Definiu dos outros é fácil, né? Ficou aí definindo linguística Ainda agora. Não, é... <risos> não, não, pois é. Enfim, então essa palavra escrita e talvez, num, num, pelo menos num primeiro momento, focado nesse aspecto estético da palavra escrita, né? 
E eu acho que ambas as áreas, quando a gente começa a crescer a coisa, elas vão se borrar, né? Então a gente tava falando, quando a gente recebeu a Jana, que tem análise do discurso, que não é sempre a língua escrita, não é, não é sempre a língua falada, que a análise do discurso vai, vai contemplar. Tem várias coisas que ela vai se aproximar da literatura, que a literatura vai se aproximar dela. Enfim, quais outras... Você consegue pensar outras áreas de fronteira aí, que, que, que essa, essa definição... É porque eu lembro isso da... A linguística é a área é a que estuda a linguagem natural do ser humano, foi que eu ouvi na minha primeira aula de linguística. Na letra. E aí é uma definiçãozinha <risos> inicial que eu acho que... Mas você consegue ver só os exemplos que vão nessas fronteiras de, de, de difíceis? Mistura, assim? assim? É, deixa eu ver. Não, acho que a análise do discurso é a, o exemplo, né? Acho que mais do que a análise do discurso, nenhuma. É, o... Tem a linguística aplicada também, né? Que a linguística ela, aplicada, é. Mas que ela aí... vai focar principalmente no ensino de língua, ensino. né? Que aí você não nos estuda como a língua falada, mas sim como ensinar a falar a língua ou, ou enfim, né? As coisas em volta disso, enfim. Tipo assim, porque a linguística aplicada ao ensino, ela dialoga muito com o estudo de língua estrangeira, por exemplo, né? Mas aí já não é literatura. Então eu acho assim, que dialoga um pouco ah, não, com a nossa é, é, porque a gente é, é formado é. em língua estrangeira, mas não tanto com o estudo da literatura em si. Sim, sim. Eu tô falando que... Eu quis dizer, não que tenha uma fronteira com a literatura, mas que, que foge dessa coisa do estudo da linguagem ah, natural tá. do ser humano. Foge do tradicional. É, porque tem toda a linguística clássica, né? Porque isso é uma das coisas. Porque quando você vai falar dos estudos clássicos, tipo de latim e grego, a divisão entre literatura e linguística, ela meio que já não existe, né? Uhum. Então tem isso também que eu acho interessante. Acho que outra, outra fronteira ali pela linguística e tudo mais seria pelos clássicos, uhum. né? Sobre grego, latim, que aí virou uma, uma festa, né? Total. Que é tradução, <risos> é tudo, né? É, tradução e... A letra do FMG tem mais duas áreas, que, que, também, que é a edição e a tradução, que também misturam Sim. bastante as fronteiras Sim. entre linguística e literatura. É, e acho não, que nas clássicas, falando... as quatro coisas... Isso. Você faz tudo. Você faz Exatamente. edição, tradução... Literatura e linguística, né? Sim, então, sim. E, e tem essa dicotomia um pouco do tipo... Ah, não. Literatura... Quem faz literatura é assim. Quem faz linguística é assado. Você, tem, tem uns estereótipos, assim, né? Eu acho que alguém, a pessoa comentou... Quem gosta de literatura é, humana, é full humanas. Quem curte linguística tá beirando exatas. O que, que você pensa dessa... Ah, eu sei lá. Eu, eu era cheia, né? Do, dos preconceitos e, dos, e das frases prontas. Quando eu tava na graduação a respeito de pessoas da linguística. Mas nada que eu me orgulhe, nada que tenha sobrevivido depois dos meus 20 anos, não. <risos> Mas é, não, não acho. Só acho que são só estereótipos. Mas você acha que tem uma coisa da linguística, ela lidar com é, mais, exato, mais definido. Né? Acho que é exatas, talvez, é, na palavra, mas... Não é exatas, mas é ciência, né? Tipo assim, a linguística, ela... Uhum. Muito, muitos dos, das pesquisas da linguística usam de pesquisa mesmo. De laboratório, e de método e... De coleta. De coleta, é. de análise de dados e tudo mais. Coisas que pra gente é completamente alienígena. Então, assim, ah. é uma, uma abordagem... É, tipo, é uma leitura correta... Mas aí já chegar na pessoa que estuda linguística é isso, na pessoa que estuda literatura é isso, aí já, já não é comigo. É. Não mais, pelo menos. É, eu fico pensando, é porque de fato, tipo assim, quando a gente para pra olhar as pesquisas, né? E, e aí principalmente quando a gente vai na linguística mais hard, né? Mais longe das fronteiras. E talvez os estudos literários mais hard também. Ou, ou talvez os estudos literários talvez fiquem mais, até no mais soft as fronteiras. Enfim, mas como que a linguística ela é muito mais... Ela tem um objeto, os estudos da linguística, ela costuma ter objetos muito bem desenhados, costuma ter uma metodologia muito bem desenhada, ela costuma ser mais 
certa, eu acho, delimitada. Enquanto os estudos literários, pela própria natureza deles, né, eles têm uma certa fluidez que eu acho que é. dá essa impressão, né? E, e eu, eu entendo a impressão de que, tipo assim, ah, não, a galera da literatura fica só viajando, enquanto a galera da, da linguística vai e faz pesquisa de verdade, que é um, um pouco é. do que, não, do e que outra fala, coisa, assim, né? É, e tem toda a questão da persona também, né? Quando a gente estava na graduação, o nosso grupo da literatura, a gente era muito diferente, né? Da galera que era da licenciatura, da galera que era da linguística. Sim. A gente era mais porra louca, né? Não, não tem jeito, né? Não... É mentira dizer que não, assim. Tanto é que o bar da faculdade pertencia a, a gente, né? <risos> não, mas só pertencia então, a gente no assim... nosso horário. Que era de 11 da manhã às é. 3 da tarde. <risos> Depois chegava a galera, é um, a gente um horário, um horário absolutamente saudável de, de ser dono <risos> de um bar. Em dias da semana. Em dias da semana. Todos eles. Mas é. assim, é porque existia todo. É porque existe um certo hedonismo, né? Isso da literatura. Então eu acho assim que dá pra entender, assim, essa rixinha, essa questão assim, desse, ah, eu estou aqui contemplando o belo. <risos> Sabe? É, Enquanto, tipo é. assim, não, eu tô aqui pesquisando, tentando entender essa declinação, tentando entender o que, que acontece, blá blá blá, dialeto, é. de ser onde, do interior, como é que se fala, onde de Minas. E a gente lá, tipo assim, James Joyce. <risos> É, é. Vamos, vamos, vamos ler Finnegan's Wake aqui, vamos tentar entender, né? Vamos discutir outras coisas. Assim, é um negócio... É diferente, né? É um fazer diferente. Tem uma, um outro tópico que eu coloquei, que eu acho que, que ele é amarra... Eu, eu tinha outros dois antes, mas eu posso voltar neles. Eu posso mudar a ordem aqui, porque eu acho que tem, tem, é uma ponte legal. Porque várias pessoas te falaram sobre a imagem do estudante, de, da pessoa que estuda letras. Que se tem, o estereótipo, né? Que é... E aí foram várias coisas diferentes que vieram à tona. Eu acho que amarra com isso que a gente tá comentando e a gente pode seguir nesse assunto. Arroba Palhares Pedro falou: tenho a impressão de que sempre é uma galera muito cult e tenho vergonha de falar com o pessoal de letras e passar vergonha por não conhecer. Arroba Estevam Malise falou: desculpa, amores, mas a maioria dos estudantes de letras que eu conheço pessoalmente <risos> são incrivelmente pedantes. É, arroba Chanel número 2 Falou Pessoas que fazem por fazer Ou fazem por amar demais Estudar de forma geral O arroba Afonso Zuco falou Café, Brechó e Sebo São os lugares onde você vai encontrar a galera da Letras é, O arroba 1ASB Falou, e isso é até interessante pra gente Entrar também, por que, que é um curso que só tem mulheres Nunca tive um professor hum, de português okay. Nossa, nossa, mas você tá puxando muito assunto de uma vez. Como é que, eu vou, como é que a gente vai discutir tudo é, isso de, um, vou, de uma vou, atacada? Vou amarrar. Socorro. Só, só pegar o não, último. Não. Eu vou... Esse das mulheres a gente pode deixar pra depois, separado. Tá. Acho que é meio diferente da discussão, sei lá também. E, e o arroba motivacional falou. É verdade que o curso de letras tem pessoas mais velhas, em média, em relação a outros cursos? E aí, como que eu ia amarrar isso tudo, então? O que eu ia falar é, essas todas são as expectativas. Eu acho que aqui contemplou boa parte dos estereótipos de quem estuda letras, estão isso aqui tudo. Qual é a realidade, assim? Quem, quem são as pessoas que estudam letras? O que é esse espectro? O que é esse... Enfim, é. como que você... Nossa, não dá pra falar assim, porque tipo, vários desses estereótipos aí, eu percebo que tem muito a ver com a galera que, com quem a gente conviveu mais, que é essa galera da literatura, tem várias coisas aí que eu adoraria dizer que não, mas que na real encaixa muito com, com várias questões, várias coisas que a gente viveu na faculdade. Mas, na letra tem gente de todos os tipos. 
E eu acho que isso é uma das coisas que eu não... Que eu não me arrependo de ter cursado letras. Porque conviver com gente tão diversa quanto existe na faculdade de letras, em termos de faixa etária, em termos de de condições socioeconômicas, porque é um curso mais fácil de entrar, né? Então, tem gente ali que teve menos acesso à educação do que eu tive, por exemplo. E eu sentia em outros prédios, e eu não vou, <risos> eu não vou alfinetar nenhum dos outros prédios da faculdade, mas eu sentia em outros prédios, assim, que eu tava no ensino médio, sabe? Todo mundo da mesma idade, todo mundo da mesma classe social e tudo mais. E era uma realidade que a gente não tem na faculdade de letras. Não dá pra pegar e falar, não, é isso aqui, sabe? Tem, tipo, quase toda turma tem alguém de 60 anos, entendeu? Tipo... É, não, não é isso que é a faculdade de letras. A faculdade de letras tem muita gente que tá ali para concurso, então esse negócio de FASP, especialmente no noturno, na época, eu percebi isso mais, gente que tá fazendo uma carreira, sei lá, militar e precisa ter ensino superior para subir na carreira e tá cursando letras porque foi o que deu para entrar. Então, assim, não, não dá, sabe? E aí, ao mesmo tempo, tem eu e o Tavos, que a gente era, que a gente tinha acabado de sair do ensino médio, a gente tava ali pensando, talvez, em fazer uma carreira acadêmica para estudar literatura e a gente tava, tipo, curtindo a vida com nossos amigos e, e lendo muitas coisas e conversando. Entendeu? Tem gente fazendo de tudo. E tinha gente muito focada em ser professor, gente que era muito focada na licenciatura. Não, eu quero ser professora, sempre quis... Tô aqui pra dar aula, não sei o quê. Enfim, nossa, não, não acho que dá. Não, não acho que existe caixinha de tamanho nenhum que caiba essa figura do aluno de letra, sabe? Tipo, tudo bem, existe esse estereótipo do café, do brechó, dos lugares escuros, etc. Ele é um deles. E a questão do, do boêmio também é outro. E do cult, ok. Mas assim, isso é só um grupinho. Normalmente um grupinho muito privilegiado e talvez meio até deslocado da realidade do resto do curso. Eu fico pensando que esse estereótipo... De, o grupinho, é, é isso, é esse estereótipo que a gente resumiu. Eu acho que ele descreve razoavelmente os calouros que entram na Letras logo após o ensino médio. Galera de 17, 18, 19 é. anos que terminou, entrou na Letras. Que era o nosso caso. Eu acho é que é um estereótipo que... Escreve razoavelmente aí com, com precisões e, e imprecisões. E que tem uma condição social privilegiada. Sim, sim, O suficiente sim. pra não entrar na faculdade pensando estou aqui pra ganhar dinheiro. Sim, estou aqui é. pra, pra estudar o que eu gosto. Tipo assim, é, é meio que... É, a gente é quem saiu do ensino médio, imediatamente tá novinho e que vem de um background privilegiado. E, e eu acho que esse é um pouco o estereótipo do curso, porque é justamente por esses fatores, assim, de idade mais background, que permite que esse grupo seja o grupo que mais... É, aparece socialmente como aluno de letras. É quem vai nas festas da faculdade de outros cursos, é quem tem a experiência universitária enquanto uma coisa muito central da própria vida, até pela fase que tá. Então, acho que fica muito sendo a face pública do estudante de letras, né? A carinha do estudante, da pessoa que estuda letras, assim. É, mas aí eu acho que é total o que a Clara falou, assim. Eu acho que tem um, um perfil muito mais amplo que isso. E, e, e eu acho que, no nosso caso, a Letras do FMG, né? Tinha uma distinção que era muito, assim, muito clara... E aí eu acho que isso vai variar de faculdades e faculdades, curso para curso, mas o nosso caso tinha uma distinção muito clara entre quem fazia diurno e noturno, né? E, e aí noturno era, tipo assim, quase todo mundo que estudava no noturno, assim, sei lá, não vou inventar o um número aqui porque eu ia estar inventando, né? Mas uma grande parte, né, trabalhava, eram pessoas mais velhas, e por mais velhas eu digo assim, de 25 a 75 anos, de todas as faixas possíveis. Muitos, 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 muitos entravam na letra já sendo professores, já davam aula e aí às vezes precisavam de um curso de graduação ou pra aumentar salário, ou pra conseguir um cargo efetivo, ou pra, né, enfim. É, mas era uma diversidade de, de, de origens e de, Sim, né? Sim, total. E, e aí eu acho que, e, e pensando nisso, assim, eu, eu diria que é um curso, inclusive, bastante diverso, né, comparando e é isso de quando tinha total. outros prédios, assim. 
Total, nossa. Não, é só porque a faculdade de letras, ela é muito um recorte do mundo, sabe? Tipo, ela é um, ela é um pedaço. Parece que você, tipo, liberou a rua na, na rua principal da cidade. Falou, não, 20 minutos. Quem passar aqui tá no curso de letras. E, tipo assim, <risos> é sério. <risos> é, tipo, é muito diverso. É como você tá no centro da cidade, sabe? Tipo, tem gente de tudo quanto é lugar, de tudo quanto é tipo de interesse, de idade. É muito mistura, assim. É muito legal nesse aspecto, porque... A minha cabeça, ela se expandiu quando eu cheguei ali numa faculdade onde tinha gente muito diferente de mim. Então, acho que talvez por isso eu digo hoje com muita segurança, assim, não, não me arrependo de ter feito letras, porque essa experiência de ter um, um curso tão plural e tão múltiplo, eu acho que eu não poderia ter em outras escolhas, sabe? Eu uhum. acho que, que outra faculdade que eu tivesse feito não teria me dado isso. Essa experiência, assim, de estou num... No, tô vendo gente muito diferente de mim, que teve experiências muito diversas, e aprender com isso. Então, acho bem legal, assim, acho que isso é uma das minhas coisas favoritas sobre a faculdade. E esse recorte de gênero, Clara? Eu acho que, de fato, tem uma certa maioria de mulheres, mas não é uma maioria tipo, tão grande igual pedagogia, por exemplo, né? Ou enfermagem, mas eu acho que é uma maioria. E eu acho que isso diz coisas, mas eu queria te ouvir. O que, que você pensa a respeito disso, assim, de ser um curso visto como feminino e talvez, em alguma medida, sim, pode ter uma presença feminina maior? sim. Olha, eu acho muito doido, assim, porque é muito... Porque ao mesmo tempo que tem essa figura que a gente já tava falando, né? Dessa, dessa figura do, do boêmio, né? Do hedonismo da faculdade de letras, que tá ali pra, pra contemplar o belo. Também tem a figura da beata, né? Na, na faculdade de letras. Tipo, é um curso entendido como quase que um curso casto, assim. E eu sinto que existe uma tradição muito grande de mulheres no magistério, né? Tipo, é, e magistério, isso. eu acho que ele vira... A faculdade de letras, assim, eu sinto que é o, a professora é, é a essencial. Professorinha, mas, a imagem a da professorinha. Acho que a letras é, e a pedagogia são os dois, eu acho. Letras e pedagogia, exatamente. Então, eu acho que tem esse, esse traço, assim, que é forte. E essa figura é, das pessoas muito religiosas na faculdade de letras, tem muitas meninas muito religiosas na faculdade de letras. Que é uma coisa que, tipo assim, eu jamais imaginaria, sabe? E eu não sei se é uma verdade em outros em outros cursos da, de uma universidade federal, como a FMG, por exemplo. Não sei se existem tantas quanto existem na Letras. É, mas, assim, que é um curso que... Mesmo famílias que são muito assim... Ah, não sei, federal... Mas Letras parece um curso adequado, sabe? Tipo, ah, não é um... É um curso... Tipo, ah, vou estudar Letras, vou ser professora de português, sabe? Assim... Você não vai ser o então, maconheiro das ciências sociais, né? É, não é filosofia, não história. é ciência social. É! É, é. sabe, eu sinto é. que tem esse, esse peso social nessa questão de que a letras é isso, estudar para ser professora de português, então tem esse outro estereótipo e eu acho que aí tem muito a ver com a questão do gênero que a gente não tinha discutido, né, que é essa uma professora quase neutra, né, uma professora quase, tipo, inofensiva a, a é, é, a base da professora né, uhum. a professora de português então sim. E eu acho que tem uma coisa que, que, que é importante falar também, assim é, porque existe um cenário, isso no Brasil inteiro, e isso enfim, já é amplamente documentado e tal, que as licenciaturas, de um modo geral, são de maioria feminina, né? E aí tem toda uma discussão sobre como que esses cargos associados, as profissões associadas historicamente ao cuidado, à né, atenção à criança e tal, historicamente vai sendo jogado sobre mulheres e historicamente recebe menos também, né? E aí Lógico. eu acho que o curso de letras, ele também acaba sendo uma das manifestações do abismo do patriarcado econômico, assim, de, de, de como total, essa divisão total. de classes e de, de profissões e de renda entre profissionais e tal... <risos> Total. Essa estrutura já... Assim, o curso de letras é um microcosmozinho disso também, né? E aí eu acho que todas é, as licenciaturas 
enfim, ilustra um pouco isso também. É, esse trabalho que não precisa ser valorizado, que é feito por mulheres, né? Uhum. Então... E, e eu acho que é isso, né? Então, de fato, tem... Eu acho, que, eu, eu acho que tem mais mulheres... Na minha experiência, assim, pessoal, olhando pra sala e virando pra trás e olhando, tinha mais mulheres do que homens, sim, em sala, né? Só que aí tem Não, uma coisa... Não, muito, muito mais. Mas tem uma coisa, e isso eu acho muito perverso... Tal, eu, eu não sei se na nossa geração tem mudado... Aí você talvez me diga. Mas assim, a gente tinha turmas com muito mais mulheres do que homens, mas em professores era ou pau a pau ou tinha mais professores homens do que mulheres. É, tá. Mas sabe o que, que é também? Além disso, quando a gente vê quem tá entrando no mestrado e piora quem tá entrando no doutorado. Eu já falei disso que uma é mais outra homens. vez. É, que é não é mais né? homens, é. Não, é, não é mais homens. Mas assim, a diferença diminui muito. Uhum. Tipo assim, não é que entra 90 meninas no mestrado e 10 caras. Igual que é mais ou menos a proporção da graduação. É, é tipo, é assim, muito... Ou, oh, eu lembro que quando a gente entrou, eu não lembro direito o número. Mas assim, eu lembro de ter Nossa. contado. É, de E, e tipo, ser o número que a gente sabia. Eu, eu acho que era, eu ia chutar 13. Mas assim, é e, a gente, e a gente entrou tipo 100. E, e eu ficava, tipo... Isso pra mim foi uma coisa impactante, porque eu era essa típica menina que andava com meninos, né? Na, na escola. Eu era one of the boys, assim. Tipo, uhum. que só tinha amigo menino e tudo mais, etc. E aí, quando eu entrei na faculdade de letras, quando eu vi a lista das pessoas, eu falei, meu Deus, vai ser agora que eu vou ter uma, um grupo de amigas. E acabou que não, não foi, não aconteceu, né? É, tá aí o Tavos, né? Meu grande amigo da graduação em letras. É, mas assim, igual o Tavos, tem o Gil também. Enfim, são, são muitos meninos, né? Inclusive, meu namorado também, enfim. Mas tem menos, muito menos que mulheres. Mas aí eu queria fazer essa conta. Eu queria muito pegar, tipo, quantas mulheres entraram quando eu entrei na graduação? Qual era a proporção? E quando eu entrei no mestrado? Qual era a proporção? E no meu doutorado? Qual era a proporção? Eu queria saber, porque eu sinto que foi diminuindo cada vez mais. Mas eu não tenho os dados. Eu queria esses dados. Eu acho que esses levantamentos existem com algum... Tipo assim, não um levantamento global, mas assim, de algum curso, de alguma faculdade específica. Porque eu lembro quando a gente... Enfim, quando eu era do movimento estudantil, uma das pautas muito fortes na Letras era isso, né? E aí eu lembro que a gente tinha uns dados que mostravam esse funil, assim, da, da entrada pra saída. Só que isso tem muitos anos, eu não vou lembrar quais eram os dados, de onde que era. Enfim, mas eu acho que essa pesquisa existe, assim, de, de quem entra, o balanço de dinheiro de quem entra lá, lá atrás, na graduação em Letras, e de quem chega ao ser professor efetivo nas universidades federais, assim, né? E aí... Como que vai por esse caminho, né? Do mestrado, pro doutorado, para os concursos, vai, vai afunilando cada vez mais. Sim, total. Acho que sobre... Mais, mais alguma coisa sobre esses estereótipos e a imagem de quem é a pessoa que estuda letras que você queria comentar ou podemos passar? É, eu acho que só que esses estereótipos, eles são infundados e que o curso de letras, ele é muito múltiplo, muito, muito diverso. Que nenhum estereótipo, acho que assim, que no geral, estereótipos, eles servem para poucas coisas. Mas eu acho que nesse contexto da graduação em letras, ele serve menos ainda. <risos> E eu acho que, então, ainda pensando em servir e em estereótipos, uma coisa que muita gente falou também é que a impressão que eles tinham é que a letra só serve para virar professor de português ou professor de línguas, né? Então, arroba Jaindee falou que é um curso apenas para quem quer ser professor. Arroba Ana Carol PB falou que acho que vocês já devem repetir, mas vou reforçar aqui. Fora ser professor de português, para que mais serve o curso? E arroba Bibi pros íntimos falou, pensei que era um curso para ser escritora, mas parece que é um curso para ser professora? Interrogação, exclamação, interrogação, exclamação. É. E aí eu acho que na verdade a tua pergunta é para que serve o curso de letras? 
Então, ah, que profissionais o curso forma e quais áreas de atuação, e, enfim? É só ser professor? Dá pra ser escritor? É pra ser escritor? Não é pra ser escritor. Não é, né? <risos> Não é um curso pra se tornar escritora, muito pelo contrário. Na verdade, quando a gente entra na faculdade de letras, é muita gente que entra na faculdade escreve e gosta de escrever e tem esses sonhos. E, na verdade, o curso, eu sinto que ele, alguns aspectos dele são até castrantes nesse sentido, assim, sabe? Eles meio desmotivam porque... Ah, eu acho que... Eu já vi uma outra pessoa falando sobre isso. Eu queria lembrar quem que era. Mas que era do tipo... Ah, se você quer ser escritor, você faça qualquer curso que não é jornalismo nem letras. Porque... E aí, aí você vai, tipo, sei lá, estudar engenharia e você vai poder escrever ótimos livros. Quando você vai falar sobre engenharia, você vai ter, tipo, uma formação que vai te permitir, sabe? Tipo, abordar isso sem você nunca matar esse, esse amor pela escrita com uma quantidade gigantesca de teoria. Então, assim, se você ama literatura e você quer estudar literatura... É, a Letras é uma boa. Se você quer produzir literatura, a Letras talvez não seja uma boa tanto assim. Mas aí eu acho que vai depender muito de, de curso e até de época de cada curso. Depende de quem tá dando aula e que tipo de disciplina, enfim. Na época que a gente fez, não tinha esse enfoque de escrita criativa nenhuma, né, Tavos? Nenhuma. Eu, eu zero, nunca vi uma zero. disciplina de escrita criativa na faculdade. Nunca vi, nenhuma. Agora então, parece assim, que tá né? tendo umas na, na UFMG, não tá? Eu acho que eu vi que teve, tipo, uma optativa, enfim. Mas ainda assim, não é... É, é porque é muito diferente. Eu, eu, eu fico vendo cursos como, por exemplo, os cursos de artes visuais, cursos de cinema, que são outros cursos que se debruçam sobre é, manifestações estético-artísticas midiáticas, mas que se debruçam sobre ensinar a, a, a produzir aquilo, né? É, então, Sim. na artes visuais, você, de fato, vai aprender... Não sei se vai aprender a desenhar, mas você vai aprender a desenhar melhor, ou técnicas, ou tradições, Sim. ou... Enfim, mas você tem aula prática, né? A gente não tinha aula de escrita criativa, né? A gente não aprende... É isso, você não aprende a escrever romance, a escrever não, poesia. Não, nada. Esse não, nada. É, não é o foco da letras, e, né? E, tipo assim, é, uma, dava umas aulas muito, muito interessantes. Tipo assim, como escrever um soneto. Coisas assim que tem fórmula, uh -huh. sabe? Dava muito pra dar aula sobre isso, ensinar ritmo, ensinar pés, né, de, de rima e tudo mais, mas não, não existe, tipo assim, é. pelo menos não, na, não existia, talvez, talvez exista hoje, mas não era um foco de jeito nenhum, assim. E aí, o que eu sinto, pra que que serve? Primeiramente, a maior parte das pessoas que são egressas da, da faculdade de letras são pessoas que vão dar aulas de idioma ou de língua portuguesa, né, Tavos? Ou de literatura. Ou de literatura. Ligação, a maior parte. Enfim. Não é a maior parte? Sim, sim, sim. Considerável não, é, a maior parte? É, inclusive... Lá na, no nosso curso, né, a gente tinha a licenciatura e o bacharelado, né? E eu não esqueço, quando eu formei, que tem, tem, tem a... Quando você formou, deve ter sido parecido também a experiência. Mas fica todo mundo lá, né, sentadinho, com, com as becas, chapéuzinho, bonitinho e tal. E aí falava, não, então agora, não sei o que, levanta os alunos de licenciatura. E aí, tipo, brrr, levantava aquela galera, assim. E depois, é. agora os alunos de bacharelado. E eram, tipo... Eu, eu, eu acho que era, tipo, assim... Formaram, tipo, 50 pessoas. E era, tipo, 8 do bacharelado. Hum. E, tipo, 42 da, da licenciatura, assim. É, tipo isso a proporção. Na minha vez, foi, tipo, isso também. É. E dá um desespero, né? Quando a gente... Nós estamos é, aí na galera que escolheu errado. É, não, então, pois é. E aí, e aí isso. Então, o que, que um bacharel em letras... 
É... Eu, eu, eu fiz tantas piadas a respeito disso na minha vida que eu não consigo perguntar sem rir. Mas o que uma chegada em letras te qualifica a ser no mundo profissional, assim, né? Então a licenciatura, de fato, vai virar professor. Ou, ou enfim, espera-se né, que alguém formado em licenciatura vai ser professor. Sim. Mas e bacharelado, assim? Quem não é professor, o que, que vai ser? Depende. Existe bacharelado em tradução, né? Existe bacharelado em edição, existe bacharelado em estudos literários. Aí depende. E em estudos linguísticos. E estudos linguísticos, tem isso também, é. E, basicamente, o que o bacharelado em estudos literários te permite fazer é mestrado em estudos literários. É. Não é isso? O que eu, o que eu sempre é. gostava de falar é que a diferença entre um bacharelado em letras e uma pizza gigante é que uma pizza gigante é alimento por família. Ai, tá. Mas, enfim... Mas, então, a carreira acadêmica, eu acho que é talvez o... Depois de, de, do professorado, eu acho que a grande expectativa, né, para quem não quer ser professor... É, de ensino básico é seguir carreira acadêmica, que em última análise vai se virar professor no fim das contas também, né? É, a gente adora enfeitar, falando, não, mas eu quero ser pesquisador, foda-se, vai ser professor. Você vai pesquisar, você é. vai conduzir pesquisa. A não ser que você saia do Brasil. Né? É, é. Ah, mas eu acho que na nossa área é muito... São uns caras muito grandão e, e, e só porque coloca orientando pra dar aula também. Por isso não tem que ser professor. Mas acho que é muito rápido pesquisador na nossa área que é só pesquisador, que não dá aula. Não, não. No Brasil, no Brasil sim. Porque não, não existe carreira de professor. Existe, que é isso. É, é várias pessoas que eu, que eu trabalho, que eu cito no, na minha pesquisa, são pessoas que não estão em uma universidade. São pesquisadores. Que Pode tem bolsa ser. de pesquisa, que uhum. tem, enfim... E pra mim isso ficou mais claro quando eu tava olhando questões de, de possíveis orientações fora. Eu fiquei impressionada como a grande quantidade dos pesquisadores que eu cito e leio não dão aula, não estão na universidade. Tem, tipo, Nos uma meus. que pesquisa pela Microsoft, uma que pesquisa... Ah, é, mas eu acho que a, tipo, a sua Ela tá sempre uma... em grantees. É, porque eu estudo literatura das artes e mídias. Então, tem muita gente que estuda outras coisas que não é exatamente literatura. Mas muitos pesquisadores e pesquisadoras. Ah. Muito. É, né? Porque na minha... Tipo assim, é isso. Eu, eu olhando o professor de fora pra orientar e a galera que eu pesquiso, todo mundo é professor. Assim, é. Não, dá aula. Não, e os que não dão são, tipo assim... O título deles é de professor e eles supostamente dão aula, mas eles colocam orientando para dar aula, que é uhum. o que, que costuma acontecer. Mas Nossa. eles são, em tese, professores ligados à universidade. Assim, eu não... Enfim, acho que nenhum teórico que eu trabalho, que é da literatura especificamente, né? que não é, sei lá, filósofos ou, ou enfim... Nenhum não tem vínculo com, com a universidade. Oh, e o engraçado disso é que a intermediariedade ela nasce na literatura, né? Tipo assim, é... existem pessoas de outras áreas e tudo mais, mas assim, a, li... a intermediariedade, os pesquisadores principais, assim, que difundiram a intermediariedade, eles partem da literatura. E, e, tipo, grandes nomes da intermediariedade hoje não são professores. Pelo menos não os que, os que eu tenho lido mais e que eu tenho citado mais, etc. Enfim. E fora a carreira acadêmica, existe um mercado... Mas aí a, a verdade é que é um mercado difícil, né? Assim, vários mercados, eu acho, mas assim... Que primeiro o mercado editorial que tem diferentes profissionais de letras que vão se envolver, né? Então, a tradução é, é um que é bastante comum, né? Então, o mercado Total. de tradução é, absorve uma parte dos formados em letras. É, o mercado de edição e revisão, principalmente revisão, preparação de texto, preparação de originais, né? Eu acho que é um mercado que absorve. Só que a minha impressão, assim, é que o mercado editorial, embora tenha uma, uma demanda e tenha espaço para os profissionais em letras, ao mesmo tempo é um mercado que a gente compete muito com pessoas que não são da letras, que são de outras áreas, Sim. e que o curso de letras não necessariamente curricularmente, no, no currículo, né? Talvez em questão de competências até ajude, mas no currículo não é algo que faz toda a diferença, não é como se procurasse -se muito alguém formado em letras para ser 
Acho que revisão e edição, menos ainda. Mas tradução também. Tradução, às vezes, assim, é um diferencialzinho, mas não é um negócio que vai ser não. determinante e tal. O portfólio vai fazer muito mais diferença do que uhum. qualquer outra coisa. E aí, e o que mais que, 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 que a galera... Porque tem uma galera que vai fazer umas coisas diferentes, né? De... Tem umas mas áreas... Você lembra de pessoas, assim, tipo, do nosso convívio que estão fazendo coisas diferentes, assim? Tipo, das pessoas que formaram com a gente. A gente já formou já tem um tempo, né? O que, que essas pessoas estão fazendo? Porque as pessoas que eu conheço, elas estão na carreira acadêmica ou elas estão dando aula de idioma? É, eu conheço a gente que está justamente no mercado editorial também. Revisão e tradução, né? Sim, tem isso. Mas é isso. É. Tem mais diferente a gente que grava podcast. É. Tem umas áreas que eles falam que existem, mas que eu nunca vi ninguém, né? Então tem problema. Eu lembro quando a gente entra no curso. Não sei se é quando a gente entra no curso. Não, é quando a gente vai no. Mostra das profissões que, que tem lá no FMG, hum. que, que eles... você vai lá no seu terceiro ano do ensino médio. Eu. Ver as profissões diferentes que tem, se você mora em Belo Horizonte. Ou... Eu trabalhei na mostra de profissões acho que três anos. Sério? <risos> que eu era monitora. <risos> Mas eles falam, por exemplo, da linguística forense, né? Que é o que você vai trabalhar com polícia uhum. e tal, pra analisar, enfim, blá. E tem matéria disso na, na UFMG e tal, mas eu não conheço ninguém que seguiu essa Trabalha carreira. com isso, é. Eu sinto que, tipo assim, a Letras pode te dar determinadas competências pra trabalhar em algumas áreas, tipo assim, redação, às vezes tem gente ah, que... Ah, secretariado bilíngue. Tem gente. Secretariado bilíngue, verdade. É, intérpretes, né? De, de um modo geral é, também. É um mercado que existe. Secretariado bilíngue. Redação web, hoje em dia, também é um negócio que tem muita gente pegando do, do nosso curso. Assim. Então, preparar coisa pra, pra agência de publicidade, pra site, pra né, é, preparar textos, né? Escrever textos, redigir. É, é uma área que ainda é dominada por pessoal da comunicação, jornalismo, principalmente, né? Mas, mas existe uma, um certo espaço pro profissional de letras ali. Mas sim, a verdade verdadeira é que estatisticamente o curso de letras forma basicamente professores. É, essa é a verdade. Uma outra impressão que as pessoas têm é que o curso de letras tem que ler muito. Isso é muito engraçado, porque eu lembro que às vezes eu encontrava... Tipo, parentes meus que, que não fizeram universidade, né, que, que não, não tem uma educação superior, e a ideia de universidade às vezes, né, enfim, é algo muito distante, né, e aí, a, acho que meio que sem saber o que comentar, já mais de uma vez falaram comigo, ah, não, você tá fazendo letras? Ah, deve ter que ler muito, né, <risos> e, enfim, parece que uma impressão que as pessoas têm, então, Vitor Melo Medeiros, no Instagram, perguntou quantos livros tem que ler, <risos> arroba Liu Iara, no Twitter, perguntou, quantidade de leitura é, em média, maior do que outros cursos? As leituras internacionais variam de acordo com a habilitação ou existem obras que vão ser cobradas para todas? E arroba Satanic Feminist, nossa querida apoiadora no Catarse, perguntou, todo mundo que cursa tem que gostar muito de literatura? Então, acho que primeiro, hum. assim, leitura, de um modo geral, é um curso que lê muito? O que, que você acha, Clara? Olha, eu diria que sim, a partir do momento que, na verdade, o que acontece? Na Letras, se você quiser ler todas as 24 horas do seu dia, que inclui não dormir e não ir assistir às aulas, você ainda vai estar atrasado com os livros que os professores vão falar que você tem que ler e que são essenciais que você tenha lido. <risos> então, assim, começa por aí. Então... É, agora de leitura obrigatória, que você vai ter que ler para fazer prova, que você vai ter que ler para ser discutido em sala, eu acho que existe um limite, né, de, <risos> de Quanto um ser humano consegue, né? <risos> é, então assim, eu não fiz outro, outro ensino superior, não saberia dizer se está na média, se não tá, mas não é uma quantidade avassaladora de textos que a gente lê, não na graduação, no, no mestrado posso dizer que começa a ser um pouco avassalador, assim. <risos> 
Eu acho que é uma carga de leitura. Minha impressão é que outros cursos que trabalham centralmente com o texto escrito enquanto objeto, então a filosofia, a história, a história acho que a filosofia e a história talvez são os mais assim, que eu acho que deve ter uma Sim. carga de leitura bem parecida. É. Outros cursos que vão, então tipo assim, sei lá, nas áreas de, de exatas, engenharia, o tempo que vocês passam fazendo problema de fórmula, problema de, de cálculo, é, a gente passa lendo. Então a gente lê mais do que quem faz engenharia, porque quem faz engenharia tá gastando esse tempo fazendo é, lista de exercício de, de cálculo, por exemplo. Ou quem é das artes visuais, enquanto tem oficina de ateliê, a gente também está lendo. Quem é da pedagogia, enquanto tem, <risos> é, sei lá, observação de sala de aula, a gente está lendo. Então, na verdade, porque o nosso curso não é. tem muito mais a se fazer, é. enquanto... Estudo e prática do que ler e escrever, né? O, o nosso ofício, independente da área, é ler e escrever, basicamente. Ah, não, e, né? e, mas mesmo escrever, ele costuma ser no final do semestre, né? Tipo, você lê, é, lê, 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 e aí no final você faz um trabalho escrito. Então, tipo assim, mesmo escrever é muito pouco considerado a quantidade de é. vezes que a gente. De, de, de leitura, né? Então eu fico pensando que, tipo, em horas de trabalho. Eu acho que deve ser mais ou menos equivalente a boa parte dos cursos superiores, só que a gente, no que outros cursos estão tendo outras formas de, de outras coisas, a gente tá lendo normalmente. Mas olha, a gente tem essa carga mental e esse, essa, essa presença espectral de todos os livros que a gente não leu, né? Que, tipo assim, tudo bem Sim. que não é, tipo, leitura, falar, ah, não, tipo, tem livros que em nenhuma disciplina, ninguém nunca sentou comigo e falou, não, não, você é obrigada a ler esse livro e eu tenho uma profunda vergonha de dizer que eu faço doutorado em letras e nunca li. Porque não tem, não tem tempo para ler todas as coisas do mundo. Todos esses livros que ninguém... Eu não vou, não vou dar exemplos. Não vou dar exemplos. No meu, no meu Instagram, é um tempo desse... Inclusive, me segue no Instagram, arroba claramateusunderline. <risos> Mas esses dias eu li um desses livros, assim, que todo mundo... Ah, não, já leu. No caso, foi Morte e Vida Severina. E aí, eu fui falar sobre essa questão. Tipo assim, não, eu não tinha lido Morte e Vida Severina ainda. Porque não tive tempo. Eu li outras coisas. Minha formação foi em língua estrangeira. Eu tava fazendo outra, tava lendo outras coisas. Mas assim, é um peso. E muita gente, mesmo eu falando sobre isso, mesmo eu puxando essa conversa, veio muita gente, como assim você nunca tinha lido? Então assim, sabe, existe esse peso de tipo assim, 24 horas do seu dia você tem que estar lendo porque você é. tá atrasado com os clássicos, você vai sempre estar atrasado com os grandes clássicos e com o cânone, que é uma realidade também. Não, não dá pra dizer, não, vão te cobrar. Não vão te cobrar diretamente, mas vão te cobrar. <risos> existe essa cobrança de ter lido tudo já. É... E a pergunta da Aline, pegando nisso, você acha que tem que gostar muito de literatura para fazer letras? Não acho que tem, porque dá para estudar linguística. Não, e, e eu iria dá além, pra estudar... assim. Eu, eu é, diria... licenciatura. É porque eu fico pensando no meu caso, eu, eu, eu não sei o que, que as pessoas entendem como gostar muito de literatura. Porque a dependendo do que as pessoas acham, Talvez eu não goste muito de literatura <risos> e eu estudo há uma década essa merda. Mas Sim, porque a Letras ela também é uma máquina de fazer, deixar de gostar de literatura. Tem isso, assim, É, né? porque é, tudo é. que a gente é obrigado a fazer é menos legal, né? Exato, então, é. eu pego livros pra ler que eu não estou sendo obrigada, eu leio muito mais rápido e com muito mais prazer do que um livro que eu sou obrigada. Então, tipo assim, é... e acaba virando uma coisa que a gente não tem tempo pra fazer isso durante o curso de letra. Você só lê o que você é obrigado. É. E, e a leitura obrigatória, ela é um negócio difícil, é um negócio chato. Inclusive, a Adélia Prado, que é minha conterrânea, né? Ela é da, de Divinópolis também. Ela tem uma entrevista dela, uma coisa que, ela, que eu ouvi ela falando que eu nunca esqueci, que era tipo... 
a literatura, ela não tinha que ser ofere tipo, oferecida aos alunos de forma tipo, de leitura obrigatória. Essa é a maior forma de matar um texto, de acabar com o prazer. A literatura tinha que ser oferecida como uma coisa proibida, tipo bala. Tipo assim, você não pode ler esse livro. <risos> é, e eu acho que realmente a relação é essa. Tipo, uma das coisas que mata o gosto pela literatura é a obrigação de ler um tanto de coisa na na graduação, mas eu não, não digo como tava, assim, eu tenho certeza que eu sou uma pessoa que eu sou enlouquecida por literatura, tipo assim, eu realmente amo muito ler, tipo, é uma das, uma das poucas coisas na vida que me dá prazer real é ler, então, eu sou bem, bem isso, mas eu não acho que precisa ser de jeito nenhum. Não, eu certamente, se eu pensar em formas de manifestação estética, literatura não é meu top nem fudendo. Nossa. E quando eu entrei, quando Nossa. eu entrei na Letras, já, tipo assim... Eu entrei na Letras gostando de literatura menos do que eu gostava música e de cinema, assim. E eu acho que hoje talvez eu goste mais de literatura do que de cinema, mas talvez, mas não menos, mas não mais do que eu gosto de música. E ao longo dos últimos 10 anos eu tenho certeza que eu gosto mais de videogame do que eu gosto de literatura. Tá, agora eu vou fazer uma pergunta. Você gosta de mais de estar no seu celular ou estar lendo um livro? Estou mais no seu lado que estou lendo livro. Agora, Sim, se eu gosto eu tenho ou não, essa é, absoluta. essa é a questão. É. é, eu tenho certeza absoluta que você passa mais tempo no seu celular. Acho que todos nós. Mas o que, que você gosta mais de fazer? Não, literatura, obviamente. Agora, olha que coisa doida isso, Tavos. Ah, é, eu que tava... a gente não Porque... passa a maior parte do é... tempo fazendo o que a gente gosta e deveria é... estar fazendo, né? É, é. olha que loucura. Porque eu, eu, eu cheguei na mesma conclusão, assim. Tipo, quando eu tô, quando eu tô lendo celular, eu não tenho prazer nenhum de ficar lendo... A, a timeline do Twitter. Tem prazer nenhum. Enquanto eu tô lendo, eu tenho, tipo, muito prazer. Por que, que eu não passo o tempo todo lendo? É, é. Eu, eu, tipo, inclusive, é uma coisa que é um dos meus objetivos de 2021, assim. É entender que eu não tenho prazer do celular, que eu tenho muito prazer de filmes e séries e de livros e estudar no geral. Eu tenho muito mais prazer. Ao mesmo tempo, todo o tempo que eu tenho livre, eu tô no celular. Que coisa esquisita. Que escolha péssima. E, tipo, assim, porque é vício, né? Não é, é, não é, é porque eu, eu gosto, isso, é porque eu sou é. viciada. É. Mas enfim, somos todos, né? E é um vício difícil por, justamente por isso. Porque a gente normaliza no sentido de que todo mundo ao nosso redor é viciado. É. Então a gente não acha que a gente é viciado. Porque a gente só tá vivendo normal. Mas enfim, não é sobre isso, né? É, <risos> Eu acho é. que o podcast não é sobre isso. É, é. Faz, é porque isso é uma discussão grande, assim, também, né? Porque, total, enfim, total. É, é. Mas só nesse parênteses do gostar de ler. É. Mas é isso. Hoje eu tenho certeza que, tipo assim, eu gosto muito mais de ouvir música ou jogar videogame do que eu gosto de ler literatura. Tipo assim, certamente. Eu acho que a gente pode ir caminhando pro final. Eu acho que tem algumas perguntas soltas que são interessantes, que a gente podia abordar. Que tem uma outra, tá? Satanic Feminist, que... É uma pergunta legal, assim. Que é, tem alguns cursos que tem disciplinas de grego ou de latim, certo? Que a gente tem. conversou. Sim. Qual que é a função de estudar essas línguas? Isso é interessante. Ó, oh, que loucura. É. Você consegue responder? A gente não é da área, a gente vai responder um pouco à distância. Então, então toma a nossa primeiro... opinião com, com, com essa consideração. Uma coisa que eu queria falar sobre isso, além de não é a nossa área, é que isso vai depender muito... Cada curso é um curso. O curso que a gente fez na UFMG, ele já é completamente diferente do curso que está sendo dado hoje Agora, na Letras. Né? A grade mudou é, 100 porque eu tava, é outra coisa. Sim, eu estava conversando com as minhas alunas de graduação. E assim, inclusive parece que literatura latina, alguma coisa assim, uma literatura clássica, é obrigatória hoje para estudos literários. É. Que não era pra gente. Não, assim, aparentemente a Letras, ela é a, a Letras na UFMG hoje, ela é até um desses cursos no qual é obrigatório algum estudo de literatura clássica. Não era na época que a gente estudou. 
É, mas enfim, pode falar, tá? Pra que, que serve estudar grego e latim? É, eu ia falar que, tipo assim, o, o, pra que, que serve? Eu acho que tem que pensar. A, a pergunta é: pra que, que serve no, estudar no sentido de desenvolver pesquisa? É uma pergunta. Pra que, que serve um profissional que vai ser formado nisso e, vai, e não vai continuar no âmbito da universidade? É outra pergunta, né? Então, acho que a primeira pergunta, que é pra que, que serve no âmbito da universidade, é pra desenvolver pesquisas em literatura e linguística clássica, que, por incrível que pareça, são coisas que foram escritas há dois mil, três mil anos atrás, e ainda tem coisa pra caralho pra ser dita a respeito. No âmbito do Brasil, existe uma demanda gigantesca por traduções de obras clássicas. É, então, por exemplo, acho que tem um exemplo muito legal, que a gente ainda pode fazer um jabá para um dos professores mais maravilhosos do planeta, que é o Jacinto Lins Brandão, que foi nosso querido professor na Letras, que publicou recentemente uma tradução do épico de Gilgamesh, que é um épico sumero-ocadiano. Muita gente, enfim, algumas pessoas vão considerar como a primeira obra da, da literatura, né? A, a literatura nasce no épico de Gilgamesh e tal. E é uma tradução nova, direto do sumero-ocadiano. E acho que não tinha no português uma tradução direta sumero-ocadiano-português-brasileira. As traduções de Gilgamesh que tinham no português normalmente eram indiretas, né? Passavam ou pelo francês, ou pegavam edições do grego, ou enfim, né? É, e isso é uma coisa feita em 2020 que nunca tinha sido feito antes. Então nesse ano da tradução de obras clássicas é super... Super tem coisa... A, a ser feita nessa área. E mesmo no estudo das obras clássicas, existe muito... É, e, e aí tem toda uma discussão sobre o papel da crítica, né? Mas tem muito isso sobre ajustar, e, e aí a gente conversou um pouco isso no último podcast com, com, com o Max e o PH, né? Mas do crítico como esse que ajusta a obra a, a, aos olhos do seu próprio tempo, né? E aí, de novo, eu acho que tem o livro do, do Jacinto, que é maravilhoso, que é, é... Ai, a musa... Gente, como que chama o livro do Jacinto? Não sei a musa... Bom, enfim, daqui a pouco eu olho. É, mas que é uma hipótese, é uma arqueologia da ficção. E ele vai tentar entender o nascimento da ficção numa perspectiva Foucaultiana, a partir de uma arqueologia, um pensamento arqueológico que é Foucaultiano. Ou seja, é um estudo que só poderia ser, ter sido feito dos anos 80 pra cá, não, não existia esse recorte teórico antes. A antiga musa. A antiga musa. E que é um estudo fascinante sobre é, por que a gente conta histórias de mentira, né? É basicamente isso. E ele faz essa partir de literatura clássica grega e das, da, da, da figura das musas nos épicos, principalmente homéricos, assim. Então tem muita coisa, eu acho, a ser... É, investigada nesses meandros aí e tal, são obras que, que nos informam até hoje, né, e que, que edificaram muito do que veio a ser chamado contraditoriamente, meio polemicamente civilização ocidental, enfim e, e revisitar e olhar e reatualizar e rever essas obras sempre tem é, muito o que ser feito. Agora Sim. fora do âmbito da universidade aí é um problema, e aí é um problema que a gente enfrentou na Letras, inclusive, e eu não sei como que está agora com a nova grade e tal, porque no nosso curso, historicamente, né, é, na licenciatura, você não tinha uma licenciatura só em grego ou uma licenciatura só em latim, tinha o que tinha uma das licenciaturas duplas, você fazia português-grego, português-latim, o que era diferente do nosso caso do inglês, por exemplo, que a gente fez, que você fizesse licenciatura era só em inglês. Eu não é... sei como é hoje em dia, tudo mudou. É, não, não é. Sei como é isso hoje em dia. Mas existiu um, 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 um problema muito sério, porque teve uma época que acabaram as licenciaturas duplas, né? Na, na, acho que foi no final do nosso curso, e acho que começo do mestrado. E isso, para as clássicas, foi um problema muito sério, porque, de fato, uma pessoa que tem um diploma só em latim, se ela não for para a academia, não tem muito que ela pode fazer. Ainda existem escolas bem pontuais, específicas, que dão aula de grego, que dão aula de latim, ou vinculadas a instituições religiosas. Aqui em BH, por exemplo, tem uma escola que é de... uma escola italiana, né? Então os meninos têm aula de latim, porque na Itália costuma-se ter escola, escola particular, né? Obviamente. Então lá existe demanda para, tipo, 
um ou dois professores de latim, então tem uma absorção aí pequena desse mercado. Mas, de fato, é, é muito limitado e muito restrito. Assim. Então, fora do âmbito do estudo acadêmico, estudar línguas clássicas, letras clássicas, seja pela linguística, seja pela literatura, o que for, é, é um campo bem limitado assim, e bem pouco bem pouca demanda no mercado profissional, eu Não. acho. E o pior é que essas coisas elas vão se alimentando, né? Porque, tipo assim, aí você tá formando é, menos gente porque não tem um lugar na, que vai, não vai ter mercado, então tem menos interesse. E aí, como tem menos interesse de gente querendo fazer na universidade, tem menos necessidade de professor, cada vez menos. E com isso, faça com que se absorva menos alunos que fazem... Enfim, as clássicas estão numa situação que é complicada nesse sentido, Estão numa sentido, crise, né? é, é. É, é difícil, e é um problema sabe? sério, assim. É, é um e, e especialmente quando a gente pensa... É, eu lembro da maravilhosa coordenadora do curso da época que a gente estava na graduação, a Heloísa Pena, querida, querida, querida. Ela foi minha orientadora de monitoria, que é professora de latim lá na faculdade de letras. Eu lembro que quando a gente entrou na, na aula inaugural dela, ela falou, né, que português é latim moderno. <risos> então, tem isso também, né? É. Por que estudar latim? Como assim, por que estudar latim? <risos> uh, o que a gente fala nada mais é do que um tipo de latim. E, e grego também, né? O grego também existe muito motivo para ler, no sentido de que você, de estudar o grego antigo, que você abre muito o seu leque de entendimento sobre línguas que são contemporâneas também, sobre entender línguas. E, e a estudo da língua e da literatura grega e latina é muito difícil de ser separado, como a gente já mencionou isso hoje. Então, aí você aprende muito sobre o primeiro dos cânones, né? Sobre o berço de toda a literatura. Então, assim, não, não acho que estudo nenhum é em vão, mas especialmente não o estudo de latim e grego. Tem coisas, assim, maravilhosas para que você pode tirar ali, seja como seu objetivo final, mas seja como uma passagem também, sabe? Para tentar é, alcançar e chegar em outro tipo de conhecimento. Mas isso que o Tavos falou sobre a tradição é, é muito realidade. Existem muitos textos, isso é que é muito doido, né? Existem muitos e muitos e muitos textos que não foram traduzidos ainda. E, tipo assim, é uma realidade que a gente só sabe quando a gente convive com alunos do, do grego e do latim. Não, eu tô, tipo, tô traduzindo uma coisa que nunca foi traduzida pro português. Olha que coisa é, doida, assim, muito legal. Três. É, que e não foi traduzida. anos, ninguém pensou em traduzir ele pro português. É, e que às vezes vai lá e você vê várias coisas que estão ressoando da produção contemporânea de literatura, ou que você acaba percebendo um elo perdido em outros dois T's. Enfim, é muito legal, acho. acho não, mágico. eu... Eu agora, recentemente, terminei de traduzir um, um livro, que vai sair, que é o Rick and Morty, a filosofia. E tem vários artiguinhos nesse livro, né, que vão se, lidar com filosofia clássica, né? E aí, é impressionante. Quantos autores gregos, tipo, Epiteto, que é um autor, não é Platão, mas, enfim, né? É alguém que sobreviveu por dois mil anos o pensamento dele, então dá pra pensar que ele tem alguma relevância. Não, não, a maior parte dos textos dele que eu tava precisando recorrer, não eram traduzidos em português. Tinha trechos traduzidos como parte de artigos, e eram tipo assim, tudo que tinha traduzido dele em português eram dos mesmos dois pesquisadores, que um era orientador do outro, e, <risos> é e tudo nos últimos, tipo, 15 anos, 20 anos, entendeu? Tipo assim, e ainda assim tinha muita coisa dele que não tinha sido traduzida, sabe? Então, pelo menos não direto, né? Tinha uma tradução do inglês, um, umas coisas assim. Mas então é, tem, tem tipo uma, uma puta... E é isso, né? A gente tem poucas e com essa crise na área, né? E, e se tornando cada vez mais difícil, a ideia é que corra o risco de, de não chegar essas essa coisas que a gente não tem não serem feitas porque não vai ter gente para fazer sim. elas em português brasileiro, né? Então, enfim é, é para isso que serve uhum. <risos> 
O Arroba Social Demagogo perguntou, é melhor fazer... Eu achei essa pergunta interessante, um pouco confusa, mas eu achei que é interessante. É melhor fazer letras ou mestrado em estudos literários e editoração? Vejo muita gente da comunicação fazer isso. Então eu acho que é uma pergunta específica sobre um, uma trajetória. Você conhece essa trajetória, Clara? Não, já... não sei do que ele quer falar, do que ele quer dizer, não. Se é melhor fazer letras ou eu mestrado acho que em alguma coisa? Depende. Mestrado em estudos literários tem... e editoração. Eu acho, a minha impressão é que ele quer saber para o mercado editorial. É, é, mas e o ensino... E se não for letras, vai ser qual outro curso? Porque, tipo assim, é comparar uma, um, uma graduação com um mestrado? É, não, é o que ele falou. Vejo muita gente da comunicação fazer isso. Então, acho que a ah, ideia dele da é... Comunicação. Sou formado em comunicação. Quero ir para o mercado editorial. Faço ah, letras não. ou faço mestrado em estudos literários e editoração? Não, é, faz é mestrado em editoração. Faz mestrado em editoração. É, ensino superior são quatro anos, né? É uma coisa meio doida você fazer outro curso porque você quer se reposicionar no mercado. Faz uma pós, faz um... Não sei nem se mestrado é o caso, né? Às vezes é um curso livre. Às vezes ele tá precisando é de criar contatos, enfim. E eu acho Mas que é aquilo acho... que a gente falou eu também. Me acho esquisita dando conselho de carreira com as pessoas como se eu tivesse muito bem <risos> sucedida nas minhas escolhas. <risos> Mas, e é porque eu acho que também é aquele negócio que a gente tinha, que eu comentei mais cedo, que o mercado editorial, eu acho que ele contrata mais profissionais da comunicação do que da letra, de modo geral. Então, talvez, na verdade, é só continue aí do seu trajeto da comunicação que você tá mais bem posicionado. É. Do que a gente, se fosse para critério uhum. de mercado editorial. É, teve uma pergunta essa para você, claro, que tá brincando de letra e que fazia <risos> matérias de mentira. A Arroba Aberta Margarete perguntou, tem aula de caligrafia? Porque na minha mente leiga, todo curso de letras tem aula opcional de caligrafia. Eu amaria ter feito caligrafia. Não, nós não fazemos letras literais. Nem, nem, um nem nas suas matérias de mentira do, do terceiro período, de fazer colagem de revista, hum, você não tinha caligrafia. Não, 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 não. Nunca tive nada parecido com uma aula de caligrafia. E aí, então, acho que pra fechar, e aí a gente vai pra perguntas do chat, só emendando com isso, então, de caligrafia, porque é uma pergunta que surgiu duas vezes. E é uma pergunta que tem que ser, tem que ser falada. Eu acho que as pessoas não falam e a gente aqui não tem medo de tocar na ferida. Que é... Arroba Art, perguntou. A galera fica anos estudando, mas não inventaram mais nenhuma letra, não é? É isso que vocês fazem com o dinheiro do contribuinte? E o arroba eu, Nathan Couto, falou. Até hoje não criaram uma letra nova. Como que você justifica o curso de letras que não criou nenhuma letra até hoje, Clara? Nos últimos... É, é, uma, vergonha. é uma vergonha. É uma vergonha. A gente claramente não tá bem com o alfabeto como ele tá e a gente nem pra resolver essa questão. Eu ia falar que a gente inventou um alfabeto, tipo, nos anos 60, que é o alfabeto do IPA, né? Que é da... <risos> que é o alfabeto de, de fonética, né? Que ele foi sim, sim, con é. convencionado nos anos 50, 60. Então, naquela época, o curso de letras, os bons e velhos tempos do curso de letras em que ele ainda inventava letras, mas aí, desde aquela época, a gente parou de inventar letras e agora a gente inventa... E, na verdade, a gente está acabando com, com a variação de letras, né? A gente sumiu com a trema, por exemplo. Ah, é, exatamente. Estamos acabando com os acentos também, né? Basicamente, a... Sim. o nosso objetivo quanto profissionais de letras é que não existam mais letras, no fim das contas. Entendeu? <risos> a gente está <risos> propondo tirar mais uma. A qual você descobre nos próximos anos? A letra A. A gente acha que ela não serve para muita coisa. Ai, gente, que bobeira. Bartolomeu Sincero está perguntando. Em países de descoberta mais recente, no caso ocidental, eu estou imaginando que ele está querendo dizer países coloniais, né? Basicamente. Deve ser. Nós temos algum déficit de não ir atrás de livros e outras coisas mais antigas? Coisas mais antigas? É livros? 
Eu fico pensando que eu acho que tem uma coisa sobre a Europa e a nossa distinção com, com a Europa, que é que a Europa tem muito isso no, no ensino, tal, de, de cultuar, principalmente, a tradição judaico-cristã, greco-romana, nas crianças, nas escolas e tal, e porque tem muito a ver com ser a Europa e eles terem decidido que essa cultura é a cultura e eles terem sim, né, sim. que fazer dessa cultura ser preservada e tal, e o que for, né? Eu não sei se você sente isso, claro, mas assim, eu sinto que, que a tradição greco-romana, judaico-cristã, europeia, faz muito sentido quando você tá na Europa. Tudo isso que a gente estuda Sim. aqui, que não é tanto quanto eles, você entende, ah não, tá, agora eu entendi do que você estava falando, mas até, até antes eu não entendi do que você estava falando, porque não é a minha vida, não é o, é o meu mundo, não é o meu clube. Sim, imagina morar na Itália e estudar latim, tipo, é entender o que tá escrito nas paredes, nas igrejas, nos cemitérios, nas ruas, nas em inscrições antigas, em, sabe? Tipo, tem vários lugares da vida que você sai de casa e tá cheio de latim. Tipo assim, é saber codificar uma linguagem que ela tá viva na parede, sabe? Ainda que não na boca das pessoas. E você acha que, de fato, nos países coloniais estuda-se menos isso? E você acha que isso é um problema ou não? Não, acho que a gente estuda até demais, né? Acho que tem tanta coisa da nossa história mais direta que a gente não estuda, né? A gente não estuda nada, nenhuma... nenhuma a língua indígena, a gente não preserva nada dessas coisas que fazem parte da nossa história tão mais próxima e tão mais direta. Uhum. Não acho que, que seja em si um problema, não. Acho que tudo bem. É, eu, eu fico pensando que é isso. Eu acho que a gente estuda menos e deveria estudar talvez menos ainda em, em benefício de outras coisas por isso, porque não são coisas que fazem tanto sentido pra gente. Né? Não é? é lógico que por inúmeros motivos de colonização a gente tem carga assim, que, que a gente herda dessa tradição entre grandes aspas, ocidental, mas esse ocidente não é a nossa vida, né? Não, é, não são os nossos não. costumes, não são nossos valores, não é a nossa história, não é a nossa memória coletiva, não é. Sim, então sim. eu concordo 100% com a Clara. Eu acho que tem várias outras coisas dentro da linguística, dentro da literatura, que. e dentro das humanidades, de um modo geral, que, que, que enfim. Total, que dizem, total. fazem muito mais sentido para nossa realidade, para o nosso mundo, para o nosso é. país, do que. Sei lá, Cícero. É, não, eu acho assim, que se fosse fazer um, assim, tipo, ah, não, eu vou decidir o que as pessoas vão estudar. Uma coisa que não tem pé nem cabeça, né? Cada um decide o que vai estudar. Mas, assim, se alguém me mandasse decidir, eu ia falar, não, então nós vamos fazer uma força-tarefa de tentar preservar línguas indígenas, de registrar isso o máximo possível, enfim. Mas, é, ninguém nunca vai me perguntar o que, que os outros devem estudar. É. <risos> Porque não é assim que funciona. Mas, assim, se... Fica aí que eu acho que não. Eu acho que teriam coisas que são mais urgentes, né? Umas questões mais... Que dizem respeito a, a nós, né? Se não nós quem. É, e que é isso. Tá cada, cada dia mais difícil tentar preservar é, vários idiomas. E com o idioma você tem... O idioma é só o comecinho, né? É só o acesso. Tem conjuntos inteiros de sabedoria e de crença e de tudo isso, né? Tem tipo, culturas inteiras que elas se perdem a partir do momento que você perde o idioma. Uhum. Enfim. E, e esse também é um dos motivos para estudar latim e grego. <risos> Mas, no caso, no, na nossa realidade, me parece que é, seria mais urgente. Assim, se eu fosse mandar o que, que é que alguém tem que estudar. E que nem sou, nem eu, nem estudo isso. <risos> Eu acho que o latim não tá com grande perigo de ter completamente apagado da existência dentro dos próximos não. 10 anos, não. Acho que isso a gente tá, não, tem, tá tem uma segurança aí a esse respeito. <risos> no mínimo, no mínimo, o Papa segura ele lá. <risos> Pessoal, então eu acho que a nossa pauta vai ficando por aqui. E a gente vai pro nosso cu da semana, o cu de hoje. E o cu de hoje, que eu propus pra Clara, é um negócio um pouco diferente, talvez, não sei. Que é... Alguma coisa, alguma obra, algum produto de mídia que a gente só teve acesso 
por causa do curso de letras. Que a gente foi conhecer por causa da nossa experiência de curso de letras. E que a gente gosta muito e recomenda e tal. Talvez as pessoas não teriam acesso de outra forma. Ou talvez, enfim, sei lá. Qual que é o seu, Clara? Você decidiu? Eu pensei em um. Eu pensei em um que foi... Que transformou o meu entendimento do mundo, assim. Que foi muito, muito impressionante pra mim ter contato com isso. É, poderiam ser vários outros, mas é o Erotismo do Batai. É um livro que eu li na graduação, meu primeiro contato com ele foi na graduação. É um livro sobre, é, de filosofia, né? E ele fala muito de imagem. E ele, primeiro que foi meu primeiro contato com uma, uma pesquisa intermediática, sem ter essa palavra, né? Mas que lida muito com com relações de linguagem, mas também com representações visuais do prazer erótico, né? E questões a respeito do sagrado e do profano. E foi uma leitura, assim, muito, muito marcante para mim, muito impactante. E é isso, eu sinto que se não fosse aquela disciplina, se não fosse essa professora, Vera Casanova, maravilhosa, perfeita, não, nunca teria acontecido na minha vida. E foi muito importante para mim. Um texto muito importante. E especialmente pelo tanto que ele é acessível, sabe? Tipo, é filosofia, né? Tão, tão uhum. acessível. Não, não é tipo, ah, nossa, muito fácil. Não, é um, é um texto de filosofia. Acessível vírgula, né? <risos> é, é. Mas maravilhoso, assim. Foi, acho que é o meu cu da semana. Bom, o meu, eu pensei muito, assim. E eu, eu tava querendo escapar de livro pra não ser coisa óbvia. Tipo, livro, literatura ou autores, pra, enfim. Mas eu não consegui, não, escapar, então... Ah, não, acho que também não seria nem justo. É, não, 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 não é justo com a sua história. <risos> mas, e, e aí também eu pensei em várias coisas, pensei em vários autores, textos teóricos e tal, mas no fim das contas eu resolvi fechar num poeta, que eu não teria conhecido se eu não tivesse estudado literatura de língua inglesa. Eu tenho que mesmo que eu tivesse... Chamos Rini. Que é Yes, velho, eu, eu devia receber um certificado de conhecimento de Tavos. Mano, eu sou muito bônus. Enfim, Shimas Rini é o meu poeta de língua inglesa favorito. Ele é um poeta irlandês. É, enfim, uma figura, foi uma figura muito importante na literatura irlandesa contemporânea, ou seja, dos anos 50, 60, 70 para cá. É, ele foi uma figura muito importante durante os, os Troubles, né? Que, que, que foram os conflitos de ordem política e religiosa na, na Irlanda, e, e na República da Irlanda e na Irlanda do Norte, é, entre, os nomes, entre os anos 70, 80 e 90. E, enfim, ele é um poeta maravilhoso, ele foi poeta laureado, ele ganhou, ganhou Nobel, enfim, morreu recente, ele morreu, eu estava no curso de letras, ele morreu tipo dois ou três anos depois de eu conhecê-lo, eu fiquei muito triste na época, assim, luto parasocial, né, quem já viu meu vídeo a respeito, eu fiquei muito triste dentro dos marcos de um luto parasocial, mas é um poeta, eu tô colocando no, no chat pra quem pediu. É um poeta fabuloso. Só letra, porque quem tá no podcast não vai saber. S-E-A-M-U-S-H-E-A-N-E-Y. Exatamente, perfeito. Ahá. Letra, letra. Seu, seu, seu irlandês tá bem, tá bem <risos> afiado. Quem vê, pensa. E, e foi o poeta que meio que me deu a dimensão da história da Irlanda enquanto uma história muito mais parecida com, com a experiência colonial do que com a experiência imperialista, né? E, Total. E, e isso é uma coisa muito peculiar e muito interessante. Enfim, e, e é muito, enfim ele, ele é maravilhoso, eu gosto muito dele. Então, é o meu cool de hoje é o poeta Seamus Heaney. Eu, eu conheci ele basicamente por uma antologia que me foi furtada e eu não tenho ela mais. Nossa. Mas eu não conheço ele por livros, né? Eu conheço por 
poemas, principalmente dessa antologia, e de ler Xerox de matéria, depois caçar poema na internet, enfim, ele é... Então eu não vou indicar nenhum livro em particular dele. Vou... Eu li só o North dele, porque caiu na minha prova de mestrado. <risos> mas é, não, não tenho esse vínculo que o Tavos tem com ele, não, mas é, é legal, é legal. É, bom, pessoal, então acho que a gente vai ficando por aqui. O Mimimídeos em Prosa é sempre bom lembrar, ele só é possível graças aos nossos apoiadores do Catarse. Então vem você também conhecer a nossa campanha em catarse.me barra Mimimídeos. O Mimimídeos em Prosa é editado pelo incrível Tanekoshima e se você gostou desse programa, não deixa de favoritar ele ou dar cinco estrelas ou comentar aí na sua plataforma de podcast que ajuda a gente com o algoritmo a aparecer nas listas e tal. Eu tô no Twitter e no Instagram, na arroba TavosMM. Eu também tô no Twitter e no Instagram. No Twitter eu sou arroba claramateus. No Instagram eu sou arroba claramateus underline. E caso você queira entrar em contato conosco, manda uma mensagem pra gente lá no Twitter, na arroba mimimídeas, ou no Instagram também, na arroba canal mimimídeas. A gente também está agora na Twitch, onde a gente inclusive tá gravando esse episódio aqui agora, ao vivo. E você pode acessar as nossas lives passadas e assistir a gente quando a gente estiver ao vivo em twitch.tv barra mimimídeas. E caso você ainda não conheça o nosso canal no YouTube, acesse youtube.com barra mimimídeas. O Mimimídeas em Prosa vai ficando por aqui. Um beijo no coração e até mais. Tchau, tchau. Tchau, até a próxima. <risos>